0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroule Radio. Je suis Luc Desormeaux et à l'animation avec moi encore une fois cette semaine, mon collègue et mon ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc.
1: Salut jeune homme.
0: Comment vas-tu? Ça va très bien toi. Ben, ça va très bien malgré euh, la température.
1: Qui... Oui, parce qu'aujourd'hui on enregistre un jeudi euh, pluvieux, euh, vert glacé. Ouais. Euh, la cochonnerie.
0: Qui se rajoute sur, euh, le ma foi, quoi euh, quelques pouces de neige, euh, presque un pied et demi de neige qu'on qu a reçu dans la journée d'hier, dépendant des endroits au Québec. C'est assez extrême euh, sur les routes, euh, donc soyez prudents si vous avez à, à faire des déplacements euh, présentement, parce que ce n'est pas jojo. Et je ne sais pas ce, que à, ce qui s'annonce pour le week-end, mais euh, j'espère que ça va être un petit peu plus... Euh, mais tu es plus tranquille sur les routes, puis les gens peuvent se déplacer un peu plus facilement. Parce que ouais, effectivement. c'est assez compliqué présentement.
1: Mais ben en fait, c'est pas si mal. Hein. Je suis obligé de te dire que j'ai fait euh, Drummondville-Saint-Hyacinthe, puis je me suis promené dans les villes, puis il n'y avait pas trop de problèmes.
0: OK, bon, c'est bon quand même. C'est un coup, un, un coup bien déglacé. Des fois, c'est le matin en partant que c'est un peu difficile. Euh, oui, ben oui. Dans la journée, après ça, ça s'améliore un peu. Là, donc, euh, donc euh, quand même, faites attention pendant vos déplacements. Euh, Vous devriez
1: toujours faire attention.
0: Toujours, mais encore plus quand c'est glacé. <rire> mettez, mettez votre niveau de, 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 de surveillance un petit peu plus élevé, parce qu'il faut conduire pour nous, puis il faut malheureusement aussi conduire pour les autres, souvent. Euh, donc Marc, on a plusieurs sujets, on va avoir nos essais de la semaine en deuxième bloc, tu vas nous parler, toi, d'une voiture euh, assez populaire ces temps-ci, et qui est en liste pour euh, gagner le titre de voiture de l'année, la Kia Stinger, et puis moi je vais parler du euh, Subaru Crosstrek que j'ai eu pendant tout le temps des Fêtes, mais... Pour commencer, justement, on va parler des véhicules qui sont, euh, qui sont bon, en liste pour gagner le titre de soit voiture de l'année, soit véhicule utilitaire canadien de l'année. Et puis ensuite, tu vas nous parler un peu de ton voyage récent au salon de l'automobile de Détroit, ouais. qui se passait la semaine avant celui de Montréal et que c'est la dernière fois que ça va se passer comme ça aussi. Exactement. Euh, donc, euh, bon, pour, euh, pour les gagnants, donc les voitures gagnantes dans leur catégorie vont être en liste pour gagner le titre de voiture de l'année. On va commencer par meilleure petite voiture, meilleure voiture compacte 2019, ça a été la Kia Forte. Euh, meilleure voiture grand format 2019 au Canada, c'est la Kia Stinger, dont tu vas nous parler en deuxième bloc. Euh, meilleure voiture intermédiaire de luxe, c'est la Mercedes-Benz E400 4 euh, Chose que je trouve un peu, un peu dommage, que j'étais pas présente euh, au Festival des Essais, donc c'est vraiment juste des journalistes qui ont pu la conduire dans des essais d'une semaine qui ont pu euh, essayer cette voiture-là, c'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même bien qu'elle soit, qu soit en lice euh, Meilleure voiture grand format de luxe 2019, Volvo V90 Air Design, que j'ai eu la chance de conduire justement au Festival des, des essais, et... Ça se conduit comme une petite voiture, c'est assez intéressant. Euh, meilleure voiture de performance, Mazda MX-5. Attends,
1: attends. Oui. Meilleure voiture sport et de performance, parce ouais. que on s'entend pour dire qu'une MX-5 en termes de performance. On a, on a vu mieux, là. C'est correct, mais en plus.
0: Parce que dans la liste, c'est marqué simplement voiture de performance. C'est pas marqué ouais, sport. Mais, mais oui, c'est sport et de
1: performance. Parce que quand tu vas sur le site de la Jacques, ouais. un site d'ailleurs complètement renouvelé, mm -hmm. euh, c'est marqué voiture sport et de performance. Okay. Je ne veux pas t'obstiner, mais non, oui, non. un
0: peu. Dans leur courriel, <rire> c'est juste marqué sport et de performance. Mais bon. Ah. Euh, moi, je me fie sur le courriel, mais c'est pas grave. Euh, mais, ensuite, si on va dans les véhicules utilitaires Meilleur utilitaire compact 2019 C'est le nouveau Hyundai Kona Oui euh, Meilleur utilitaire intermédiaire euh, C'est le Mazda CX-5 Si on va dans le meilleur utilitaire grand format C'est le Mazda CX-9 donc, ouais, ma... Mazda
1: d'ailleurs, avec trois titres, euh, c'est la compagnie qui remporte le plus de titres cette année
0: Ça arrive quand même assez fréquemment que Mazda gagne plus d'un titre quand ils sont en liste Donc c ils sont sur une belle lancée encore cette année euh, Meilleur utilitaire intermédiaire de luxe Infiniti QX50 euh, Meilleur camionnette 2019, donc pick-up, c'est le Ford F-150 diesel euh, meilleur véhicule électrique 2019 au Canada, Chrysler Pacifica hybride. Bon, c'est pas vraiment un véhicule électrique, c'est un véhicule hybride, là, mais bon, ça rentre dans cette catégorie. Hybride branchable, hybride br plus. branchable. Hybride branchable quand même. Et
1: qui a une batterie assez grosse pour être admissible, oh, à l'aide financière complète.
0: Oui, comme une volt environ. Comme, comme une volt. Euh, euh, et meilleur véhicule électrique de luxe 2019, Marc, tu vas être heureux, le Jaguar I-Pace.
1: Oui. je sais. <rire>
0: <rire> qui est un véhicule assez assez impressionnant euh, que j'ai été revoir au Salon de l'Auto et euh, toujours, aussi, euh, toujours aussi intéressant.
1: Ah, moi, moi, ce, ce track-là, je m'excuse. Je, je suis en amour euh, profondément avec le véhicule. Euh, au niveau des finalistes, je suis quand même étonné que Genesis soit pas là.
0: Oui qui a gagné véhicule de l'année euh, au nord niveau nord-américain. Nord ouais.
1: Effectivement. Ouais. En fait, c'est la G70 qui est la version de luxe haut de gamme de la Steiner. Ouais. Euh, mais c'est quand même particulier qu'elle ne soit pas là. là.
0: Oui, quand même. Euh, mais bon, c'est là qu'on voit que c'est bien différent Canada-États-Unis. Mais oui, j'aurais pensé que la, la G70, qui était euh, mise à l'essai pendant le Festival des Essais, aurait pu gagner sa place là. Mais bon, c'est euh, une autre voiture qui a pris, son, qui a pris sa place peut-être peut-être l'année prochaine. Ou exact, on verra. C'est ça. Donc, on va voir, on, les gagnants vont être annoncés au Salon de l'automobile de Toronto qui se passe le 14 février, donc à la Saint-Valentin. Euh, Marc, tu es allé à Détroit. Euh, oui. Show euh, de voiture qui bon est moins important maintenant qu'il l'était avant. Beaucoup de constructeurs ont juste décidé de ne pas y aller. Euh, C'était comment le show, de le, le, cette, cette espèce de show-là, finalement déprimant. Ouais, hein?
1: bon, si vous m'avez suivi sur Facebook, vous avez dû voir qu'au moment où je suis allé là-bas, quand je suis rentré dans le salon à 7h le matin, c'était l'ouverture des portes et j'ai fait une petite vidéo en direct en disant « Écoutez, c'est quoi ce salon-là » Euh, moi, j'ai connu les belles années du salon de Détroit. Okay? Euh, les années où le salon était sur deux étages complets, où il y avait des dévoilements qui duraient trois jours. Puis écoute, trois jours. Là. On arrivait le samedi parce que les dévoilements commençaient tôt le dimanche matin et se terminaient jusqu'au mardi en, en après-midi, parfois même le mercredi matin. OK. OK. Euh, on avait des dévoilements, écoute, à grand déploiement. On a déjà eu des troupeaux de taureaux à l'extérieur. On a déjà lancé une camionnette du deuxième étage. Euh, Bob Lutz a déjà traversé une vitrine en Jeep. Euh, tu sais, là, on, on mettait le paquet, là. Ouais. Cette année, les dévoilements avaient lieu le lundi matin entre 8h30 et 1h30. Ce qui, est...
0: Ce qui est moins long que ce qu'il y a eu à Montréal. Là. Parce que Montréal, on commence à 8h30 puis on termine à 3 h
1: oui, exactement. C'était vraiment... Mais c'est sûr qu'à Montréal, on dévoile aussi des voitures qu'on avait déjà vues ailleurs. C'est peut-être moins le cas des trois, Mais n'empêche ouais. que c'est un peu particulier. Euh, normalement, comme je te l'ai dit, c'était sur deux grands planchers plus des locaux à l'extérieur. Cette année, on a à peine rempli le premier plancher avec les manufacturiers. C'est sûr qu'il y a d'autres affaires, là. Il y avait beaucoup, beaucoup de chars entre autres, puis euh, des, des équipements entiers, là. Michelin était là, Aislinn était là avec ses pièces. Mais ouais. on est loin du grand salon de Détroit, là, où c'était... Écoute, à l'époque, là, chez Chrysler, on avait un espèce d'auditorium qu'on construisait pour la journée de presse où il, on pouvait asseoir 2000 personnes,
0: Oui, oui. Ouais. C'était un gros comme... happening dans le temps, maintenant. Ça a comme pris... Vraiment pas. Et, ouais.
1: et, en fait, ce qui est un peu triste, c'est que euh, même... Dans les autres salons, on a gardé cette notion-là de happening, mais pas nécessairement à Détroit. Et il y a des affaires qui m'ont un petit peu agacé. T'sais, par exemple, euh, du côté de Cadillac, on a dévoilé le fameux XT6, le, le gros utilitaire sport, mm -hmm. euh, trois rangées, Et on le fait à l'intérieur d'un événement qui s'est tenu la veille. Okay. Et on n'a même pas fait de conférence de presse au salon.
0: Mais un peu, un peu ce que Kia a fait au Salon de Montréal, puis je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont fait un événement la semaine d'avant, ils ont invité certains journalistes plus des ce qu'ils appellent des influenceurs, des blogueurs. Beaucoup de journalistes comme moi ont même pas été invités. On arrive au Salon de Montréal, les voitures sont là, aucune information à avoir, aucune présentation, rien du tout fait qu'on est comme laissé pour compte. C'est un peu la même chose qui a été fait au Salon de Détroit. Ça devient une mode, le CES, oui. les gens font pareil aussi. Il y a des compagnies qui vont faire des, des pré-shows le soir d'avant, puis après ça, ils sont rendus au CES, parce qu'ils veulent avoir l'attention juste à eux. et oui, mais pas partager l'attention.
1: Ça, ça d'un point de vue euh, marketing, je peux comprendre cet élément-là. Ce qui me dérange, c'est que le Salon de Détroit a toujours été le salon du Big Three. Le salon des trois grands constructeurs nord-américains. Or, quand GM ne fait aucune présentation au salon, c'est comme de faire un joli pied de nez à son propre salon.
0: Oui, parce que tu es, es dans ton territoire, là, je veux dire. C'est ça. Tellement... Que moi, ça, c'est la
1: partie qui m'a dérangé. C'est pas qu'ils qu fasse l'événement en dehors, ça ne me dérange pas. Ford fait ça aussi des fois, puis c'est bien correct. Ça ne me dérange pas tant que ça. Euh, ce qui me dérange le plus c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas accordé plus d'importance que ça au salon pas suffisamment en tout cas pour être en mesure de, euh, euh, de présenter quelque chose et de faire une conférence de presse à l'intérieur du salon et ça ça me dérange
0: ouais, ouais, c'est un peu plate parce que c'est vraiment le show des américains là. ça devrait être comme t'sais, Ford, t'sais, Chrysler PGM, ça devrait être leur salon vraiment eux, c'est local là. ils sont, sont tous là dans, dans cette région là Ouais. Mais, mais bon, c'est peut-être une nouvelle façon de faire. T'sais. Il y a des rumeurs aussi, t'sais, ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que le salon de l'auto a vraiment encore autant sa place qu'il l'avait avant?
1: Ben, moi, je pense que oui. Mais ça coûte cher. Mais de façon différente. Ouais, C'est-à-dire ouais. que le, salon, le prochain salon de Détroit va avoir lieu en juin. Mm -hmm. okay? ouais. Et bon, pour avoir jasé avec des gens, euh, ce qu'ils veulent en faire, c'est davantage un, un « un happening » mais vraiment un festival. Donc, il y aura des activités extérieures. À Détroit, on a complètement réaménagé le bord de l'eau. Donc, on va faire des trucs sur le bord de l'eau. On fait des, des, des ride and drive, là, des tests de voitures à l'extérieur. Bref, on veut vraiment en faire un gros party. Euh, contrairement à ce qui se fait maintenant, qui est un, un truc pour des journalistes, euh, on veut vraiment miser davantage vers... Euh, le, le grand public. Je pense que c'est ça l'avenir des salons. Parce que les journalistes, soyons honnêtes, on était 12 000 il y a quelques années, puis maintenant, euh, on était à peine 5 000.
0: Oui, c'est sûr. Parce il, y a eu, il y a eu beaucoup de changements. Autant au Québec qu'ailleurs, au Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup de changements dans le domaine. C'est clair. Fait il y a beaucoup de gens qui partent, pas nécessairement qui ne sont pas nécessairement remplacés. Tu as de plus en plus de journalistes qui écrivent pour plus qu'une publication. Donc, tu n'as plus besoin nécessairement... Tu n'as plus les 12 000 parce que tu as les 5 000 qui couvrent à peu près autant de médias qu'avant. Non,
1: a, ouais, mais il y a plein d'influenceurs. C'est pas ça l'idée. Ouais, C'est que comme, comme la plupart des dévoilements sont maintenant en direct sur Internet, ouais. moi, je connais plein de journalistes qui n'ont même pas été au Salon de Détroit et qui ont fait la couverture à partir d'ailleurs oh oui. parce que ça ne donne absolument rien d'y aller. Si as quelqu'un là-bas qui prend tes photos originales, tu as besoin d'une personne, puis le reste, ça se couvre seul. Là, ouais,
0: ouais c'est un fait. C'est un peu en comme le, le CES, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont couvert ça à distance parce qu'elle qu'aller là-bas, c'est un... pas euh, c'est pas vraiment amusant. Là. Ça a l'air que c'est plein, puis <rire> tu te piles presque ses pieds. Là. Donc, euh, faire ça à distance, c'est peut-être la meilleure manière d'y aller aussi, là, même Bon, on verra, Exactement. Mais,
1: Exactement. mais il y a quand même eu ouais. des dévoilements intéressants. Okay, Et comme... Ceci étant dit, il y a quand même eu des dévoilements intéressants. Je dois vous parler du dévoilement de Nissan Infinity. Pourquoi? Parce que euh, les deux ont présenté des prototypes. Les deux étaient des prototypes particuliers. Chez Nissan, on a présenté le IMS. Le IMS, évidemment, c'est un véhicule électrique, on s'entend, euh, ce sont les seuls véhicules électriques qui ont été présentés à Détroit. Okay. Ben, il y a eu Cadillac qui a présenté le ciel, mais comme je l'ai dit, à l'extérieur du salon. Alors, le IMS, est un prototype électrique. Et sa particularité, en fait, c'est qu'on a fait un mélange de euh, berline et de VUS. On veut vraiment la qualifier de berline. Euh, on veut miser là-dessus. On estime qu'il y aura une autonomie de 600 km, 483 chevaux, rouage intégral, deux moteurs électriques. Bref, on joue vraiment la carte excessive un peu avec le IMS. Ouais. Et il faut voir le design. Il faut voir l'intérieur, c'est absolument magnifique. Euh, du côté d'Infinity, ben, on a joué un peu la même carte, c'est-à-dire que euh, euh, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment parlé de mécanique, si tu me permets l'expression. C'est encore un véhicule électrique, mais on a joué surtout sur la, le design. Okay. Et pour avoir rencontré Karim Habib, qui est le designer, qui est un, un Canadien, entre autres, là, qui, qui est resté à Montréal un bout de temps, euh, c'est lui qui a procédé, qui, qui a présidé, si tu veux, ce design-là. Ce qu'il nous expliquait, c'est que cette plateforme-là du Infinity QX Inspiration va servir de base au prochain véhicule électrique de Infinity. Donc, okay. c'est la plateforme, en fait, qui va servir à ça.
0: Ok, puis il promet de euh, s'inspirer un peu du design de ce concept-là aussi pour
1: aller avec. Euh... Exactement. tu sais, On joue vraiment la carte du design, mais c'était vraiment intéressant. Et j'ai eu l'occasion, comme je te dis, de rencontrer euh, M. Monsieur, euh, monsieur Habib, Karim Habib comme designer, puis qui nous expliquait à quel point lui aime ça dessiner une voiture électrique parce qu'il n'y a pas les contraintes des composantes mécaniques. T'sais, il ouais. expliquait, par exemple, que le module d'air climatisé, c'est super gros. Ouais. Ils sont obligés, parce que quand tu as un moteur à essence qui est en avant, ils sont obligés de le rapprocher et de le mettre dans le tableau de bord. Tu es obligé d'avoir une grosse console centrale, sinon tu n'auras pas et
0: okay.
1: En ayant un, un véhicule électrique, c'est si un tout petit moteur qui est placé à l'avant ou à l'arrière ou aux roues, ça dépend, euh, ben il peut placer ce module-là directement sous le capot. Donc, il peut jouer avec le, le tableau de bord et en faire quelque chose de très effilé, de très profilé. Ouais. Il, il est obligé d'avoir une grosse console centrale.
0: Ce qui donne plus d'espace à l'intérieur. et Exactement. Sais, ouais, même, et chose, ouais. même,
1: même chose au niveau du, euh, du tunnel de transmission. Mm -hmm. Tu n'en as pas dans une, dans une voiture électrique. Donc, ouais. tu peux avoir un plancher complètement plat et tu peux t'amuser à dégager de l'espace un peu partout.
0: Oui, ouais. c'est intéressant.
1: alors C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. Et on a aussi rencontré le président de euh, Nissan Amérique du Nord, M. Leveau, euh, Denis Levaux de mémoire. Et euh, lui, c'était vraiment là, la perspective de ce qui s'en vient, à quel point euh, le marché canadien est important pour Nissan, parce qu'on est quand même un marché où Nissan a progressé énormément, euh, si je me souviens bien, on est le cinquième ou le sixième marché en importance pour Nissan, okay. euh, donc à quel point c'est important chez nous, à quel point ils tiennent compte de nos, de nos besoins. Euh, et honnêtement, j'ai tendance à le croire puisque quand je regarde ce qui s'est fait chez nous par rapport à ce qui se fait ailleurs, euh, je pense qu'effectivement, euh, ils ont raison. Donc, bref, ça a été vraiment des rencontres intéressantes du côté de chez Nissan. Du côté des voitures, ben là, écoute, on a fait, je te l'ai dit, c'était ça au niveau électrique, parce qu'on s'attendait tous à ce que tout le monde nous parle de voitures électriques et autonomes. Pas du tout. C'est ça qu'il y a eu à, à, à Détroit, c'est tout. Okay. Le reste, ça a été la lutte au, euh, au, à la puissance.
0: Bon, comme d'habitude, là, encore.
1: Oui, mais de, de plus en plus, là tu sais là, on a eu la Toyota Supra bon, qui a été dévoilée là-bas. On l'a vu à Montréal, mais elle était là aussi. La ouais. Mustang Shelby GT500, 700 chevaux. Euh, on a parlé aussi des, de, de la WRX STI S209. Nous, on ne l'aura pas ici, mais c'est une STI qui fait 341 chevaux, euh, qui est en édition limitée, mais elle ne viendra pas au Canada. Mais quand okay. même, on a encore augmenté cette puissance-là. Et ce qui m'a probablement le plus fasciné, c'est du côté de RAM. Parce qu'on nous a présenté un RAM 3500 Super Duty, renouvelé. Écoute, son moteur fait 1000 livres-pieds de couple.
0: Ça, OK, ça déménage.
1: Il est capable de, de remorquer 35 100 livres.
0: OK. okay. Ça, avec,
1: ça, il déménage ta maison avec toi dedans. Là. Je veux Moi, dire
0: Les meubles, les animaux, <rire> la femme, les enfants, du go, on s'en va. On...
1: Ça n'a aucun sens. Alors ça, évidemment, ça a beaucoup fait parler, tout comme ils ont, ils ont présenté aussi un nouveau Power Wagon, un 2500 euh, tourné vers leur route qui était là aussi. Et euh, bon, on a parlé, bien sûr, de, du XT6 de Cadillac, euh, euh, qui a été là avec son Telluride.
0: Oui, on entend parler depuis un, un bout de temps.
1: Ouais, mais là, il était là, enfin. Ouais. Euh, mais encore une fois, ça avait été présenté à Los Angeles, donc ce n'était pas nécessairement une nouveauté. Et mmh. il y a Volkswagen qui était là avec sa Passat. Euh, Volkswagen Passat qui a été refaite, en fait, redessinée un peu à l'extérieur et à l'intérieur. Du point de vue mécanique, c'est la même chose. On regarde exactement le même moteur. Par contre, Volkswagen en a profité pour annoncer, d'une part, un investissement de 800 millions à son usine de Chattanooga euh, au Tennessee.
0: Bon.
1: Et, et c'était très drôle parce que le gouverneur était là de l'État du Tennessee, okay. mais le gouverneur a été, ne ne s'est se, pas, pas représenté pour les élections de mi-mandat, donc il y achevait au moment de la conférence de presse, il lui restait cinq jours okay, bon. en poste. Fait qu'il dit bon, il dit maintenant, il est arrivé avec son veston et tout, puis il dit écoutez maintenant, je suis très heureux de vous dire que euh, bla 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 bla, et il a enlevé son veston puis il avait une chemise marquée Volkswagen en dessous. <rire> J'ai trouvé très drôle. <rire> Mais euh, on a aussi utilisé le salon de Détroit pour faire une annonce conjointe entre Volkswagen et Ford, euh, où les deux compagnies vont s'associer pour développer des nouveaux produits, des camionnettes notamment, euh, des véhicules électriques qui vont partager les, les recherches et développements. développement. Donc, c'est une grosse, grosse annonce pour Ford et Volkswagen.
0: Ouais, ça peut juste être bon. C'est bon de partager les dépenses. Ford l'a déjà fait avec GM dans le, pour une transmission. Euh, il y a des ententes entre Mazda et Toyota. Donc, il y a beaucoup de constructeurs comme ça qui font des alliances pour baisser les coûts de recherche et développement, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée parce que des fois, ça peut, se, ça peut revenir aux consommateurs avec des prix peut-être moins élevés pour des, voitures, des nouvelles voitures et des nouvelles technologies donc c'est toujours, euh, toujours bon c'est toujours ouais. intéressant
1: Puis on sait que euh, le, 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 le coût de recherche et de développement pour des voitures autonomes et des voitures électriques c'est extrêmement dispendieux ouais. alors euh, c'est je pense une excellente décision voilà c'était en résumé là, le salon de l'auto de Détroit comme je te l'ai dit un salon où euh, vraiment c'était pas tout à fait à la hauteur de ce à quoi je m'attendais mais c'est quand même toujours le fun d'aller là moi j'adore les salons de l'auto alors je continue d'aimer ça énormément là.
0: Super. La prochaine fois, ben, tu vas être là en juin, à place. Peut-être. Faire, faire moins froid. OK. Ben, en, tout
1: cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour une fois, si on y va en juin, on ne sera pas pogné par une tempête de neige, ce qui est aussi une bonne nouvelle.
0: Il y a des bonnes chances. Ça serait effectivement très surprenant d'avoir une tempête de neige en juin. Mais bon, <rire> on ne sait jamais avec les réchauffements climatiques et tout ça Exactement. ça pourrait arriver. En fait. Peut-être pas l'année prochaine, par exemple. Bon, c'est <rire> bon, Marc. Donc, on va faire une pause, puis on va revenir tout de suite après avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu as roulé. Au volant d'une voiture qui est en lice pour être voiture de l'année au Canada, la Kia Stinger.
1: Oui, une voiture, honnêtement, que j'aime beaucoup, que j'avais essayée en été euh, et que je voulais essayer en hiver parce que, bon, c'est une, une voiture qui est dotée d'un rouage intégral de série. Euh, et c'est une auto qui a un tempérament sportif, mais qui a quand même une personnalité très confortable. Mm -hmm. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la Stinger. Honnêtement, déjà, déjà du point de vue du look, c'est une auto qui est assez exceptionnelle. Euh, il y a quelques années, le designer Peter Schreier, dans le cadre du salon de Francfort, avait présenté un prototype qu'il avait appelé à ce moment-là la Kia GT. Mm -hmm. Et euh, tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens, Kia fera jamais ça, ce n'est pas le genre de voiture que Kia va faire, blablabla. Et finalement, quand ils ont dévoilé la Steiner, elle est presque identique à ce qu'il nous avait présenté comme, euh, comme prototype. Bien sûr, il y a eu un petit peu d'aide. Euh, L'autre designer qui l'a aidé, c'est un, un certain Luc Dunkerwolk que tu connais peut-être pas. Non, mais pas du Luke Dunkerwalk, c'est l'ancien designer de Lamborghini et de Bentley. OK. Fait tu sais, un gars qui sait un peu de quoi il parle. Pas pire genre. <rire> et euh, donc les deux ensemble ont travaillé à la réalisation de la Stinger. Ça donne une silhouette absolument spectaculaire, ouais. une silhouette qui est allongée, Une silhouette qui est à la limite du du hatchback. En fait, c'est une sportback, euh, donc avec un haillon qui prolongé qui donne pas mal d'espace de chargement à l'arrière et c'est une voiture qui qui est large, qui est imposante et dont la calandre et les phares sont, sont extrêmement bien intégrés. Ça donne vraiment une silhouette incroyable.
0: Et agressive. Elle a agressive. Vraiment à l'air agressive. Ouais. Ouais.
1: Les entrées d'air sur le capot m'en seraient passées, mettons, parce que je trouve que ça fait un peu bébelle. Ouais. Ça fait un peu comme l'ancienne Genesis. Oui, oui.
0: Ouais, ouais,
1: Mais, bon. ouais. Mais bon, au-delà de ça, euh, c'est quand même une voiture qui a des belles proportions, qui a des belles grosses roues de 19 pouces Frein Brembo, écoute, c'est une machine de guerre, là. ça arrête cette voiture-là, je peux te le dire. Là. Et, et moi, j'étais curieux de voir de quelle façon elle se comportait, parce que bon, il faut rappeler qu'il y a deux motorisations, là. Euh, il y a un moteur 2 litres, euh, il y a aussi un, un moteur euh, euh, 3... Ouais. 3.3, je vais le dire, de 365 chevaux. Ouais,
0: T'as un, un 4 cylindres, puis as un 6 cylindres. 4 cylindres ça. turbo, puis un 6 cylindres euh, biturbo. Exactement. Ouais.
1: Et le, le biturbo est absolument incroyable en termes de puissance. Plutôt, oui. Et, et c'est vraiment vraiment fascinant à conduire cette voiture-là parce que moi, je m'attendais vraiment à une voiture d'une certaine lourdeur. Il était passé, quand je l'ai essayé, j'avais pas été impressionné à ce point de, euh, de, de la conduite. T'sais, je trouvais que... Les réactions n'étaient pas aussi dynamiques que ce à quoi je m'en en que ce que j'espérais. Okay. Finalement, ben, je peux dire que cet hiver, j'ai changé d'idée. Euh, elle a vraiment une boîte automatique qui est d'une grande précision, elle a une direction que tu peux adapter là, en choisissant les bons modes de conduite, qui est vraiment très bien. Mm -hmm. euh, Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette voiture-là. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle ne fait pas pour autant de compromis sur le confort. Non. Euh, donc, c'est une voiture qui a un espace arrière amplement suffisant. C'est une voiture qui a euh, un bon dégagement, malgré la silhouette un peu recourbée, qui a un bon dégagement. Euh, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ça et la qualité de finition est vraiment très bien. Euh, je veux dire, on ne se trompe pas. Euh, la qualité du système multimédia aussi, c'est le fameux UVO. Là, qui est, ouais. euh, et, et, et vraiment, ça va très bien, c'est facile. On a l'impression qu'on maîtrise tout. Euh, c'est honnêtement, je n'ai pas trouvé de grands défauts. Peut-être la lourdeur en bout de ligne, là, quand tu y penses comme il faut. Mais de façon générale, ça se, ça se conduit assez bien. Et on sent toute la solidité du véhicule. On sent aussi la qualité de la finition. Sincèrement, je, je ne suis pas étonné que la voiture soit en nomination comme voiture de l'année euh, parce que c'est vraiment une bonne voiture. Ouais, ouais. Évidemment, évidemment, c'est une auto qui boit pas mal. Okay? Ouais. J'ai fait à peu près 11.7-11.8 litres au 100 avec le véhicule.
0: ok En hiver, ouais, j'avais fait mieux que ça en été. Là, mais oui,
1: c'est ça. Mais j'ai fait 11,8, ce qui est pas nécessairement in incroyable. Et, et ça, ben évidemment, ça fait partie du, un peu, je dirais, du, du côté le, le plus sombre de la voiture. Mais pour le reste, écoute, on parle d'une voiture qui vaut en bas de 50 000 hein. ouais. On parle d'une auto qui est quand même assez euh, agréable dans, dans sa conduite, qui arrive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de de série aussi c'est difficile là, de trouver vraiment mieux euh, pour ce prix-là. Euh, c'est une auto là, qui dont le prix varie de 45 000 à 50 000, là, ce que je te disais là. Euh, Boîte automatique 8 rapports quand il est avec le V6 3.3 litres de 365 HP. C'est vraiment une voiture que moi, j'ai adorée, euh, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé.
0: Oui, je suis d'accord. J'avais été j'avais été impressionné aussi quand je l'avais conduit euh, l'année passée. Puis, je la trouvais vraiment belle. J'avais le noir avec l'intérieur rouge. Ouais. Euh, C'était vraiment... Ça faisait vraiment une belle voiture. Là. Le look était vraiment incroyable. Puis sa conduite, qui était, les accélérations sont assez franches euh, Quant à moi, en mode sport. C'est bien, bien amusant à conduire. Donc, c'est une voiture que j'avais appréciée. Puis c'est une voiture que je m'étais dit quand je l'avais conduite. C'est possiblement une voiture qui va pouvoir compétitionner pour titre de voiture de l'année. Elle ne gagnera peut-être pas, mais je me suis dit elle va, elle va bien compétitionner. Elle a... T'sais, elle ne serait pas euh, hors de son élément d'être nominée, puis tu aller aussi, puis elle peut, elle peut gagner les, le grand titre, on va voir ça euh, au mois de février. Oui,
1: effectivement, ouais. Dans, dans quelques semaines en fait.
0: Oui, mais très très bon produit de chez, de chez Kia.
1: Effectivement, mon cher.
0: Oui, euh, pour moi, ben, j'ai été au volant pendant tout le temps des fêtes du Subaru cross Crosstrek euh, version. Pas très très équipé j'avais la version plutôt de base avec une transmission manuelle à 6 vitesses et la raison pourquoi j'avais ça c'est que je l'avais demandé euh, on m'avait offert soit une version pleinement équipée ou une version un peu moins équipée avec une transmission manuelle et j'ai décidé d'y aller avec une, tra une transmission manuelle euh, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des voitures manuelles la plupart des voitures sur les flottes de presse sont automatiques ou euh, donc quand on peut avoir une voiture avec une, tra une transmission manuelle eh bien ça devient intéressant. Donc euh, le Crosssec, il y a plusieurs versions. Euh, ça commence à 25 535 et ça va jusqu'à 35 135 là, dépendant de l'équipement et de la technologie que vous voulez c'est un véhicule que j'ai toujours apprécié c'est un véhicule que j'ai toujours aimé on va se le dire tout de suite c'est une, une Subaru Impreza haute sur patte en talon haut. donc c'est la <rire> même plateforme c'est sensiblement le même intérieur euh, c'est sensiblement la même style de conduite c'est juste qu'on est un petit peu plus haut euh, moteur, euh, euh, moteur 4 cylindres euh, de 152 chevaux euh, avec une transmission, comme je l'ai dit, moi c'est une transmission manuelle à 6 vitesses. Sinon, c'est une CVT que vous pouvez avoir comme transmission automatique. C'est un véhicule qui, on se sent on en sent sécurité quand on le conduit. Euh, c'est une traction intégrale constante, donc on a toujours le contrôle sur la voiture. On peut s'amuser dans la neige, on est capable de faire des dérapages contrôlés. La voiture se contrôle super bien. C'est vraiment intéressant pour ça. Et c'est le cas de toutes les Subaru, à part la BRZ, qui est une voiture sport qui est seulement à propulsion. Mais pour le reste, c'est toujours une traction intégrale constante. On est toujours en sécurité avec ce genre de véhicule-là. Euh, des, des belles jantes de 17 pouces, même sur les modèles de base. Ce que j'avais, j'avais les sièges chauffants. J'avais pas de volant chauffant, mais ce que j'ai trouvé bien du côté de Subaru, c'est que j'avais quand même les systèmes euh, d'aide à la conduite. Donc, les systèmes qui allaient détecter si j'avais des éléments dans, mon, dans mes angles morts. Ce que je trouve bien pour une voiture qui est comme de base, d'avoir ce système de sécurité-là, au moins d'avoir une idée si on a quelque chose dans nos angles morts sans toujours avoir à se virer la tête de côté pour voir s'il y a quelque chose là ou pas. Euh, donc, c'est un véhicule qui est très bien. Côté confort... J'ai vraiment pas grand-chose à dire, confortable côté conducteur, assez spacieux côté passager en arrière, euh, un coffre tu sais, qui est quand même assez grand, c'est un, un véhicule qui est hatchback, donc on peut ouvrir le, la partie arrière, on a quand même beaucoup de place, Il y a, on n'est pas limité nécessairement dans l'espace, euh, mon père a une legacy, puis le plus gros côté négatif de sa ce legacy, c'est l'espèce d'ouverture du coffre qui trouve plutôt étriqué, là. Donc, quand tu veux, mettre, tu veux mettre quelque chose de, plus, de plutôt gros, ben ça ne rentre pas toujours bien. Tandis qu'avec un véhicule comme ça, ben, c'est un hatchback. Fait Il y a beaucoup de place. On n'est pas nécessairement limité en largeur des, des objets qu'on veut mettre dedans. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment bien. Euh, j'ai eu à la conduire un peu dans la neige, mais euh, je n'ai pas eu vraiment nécessairement de grosses tempêtes euh, pendant la semaine que je l'ai eue. Mais ça s'est toujours bien comporté. Euh, puis, côté consommation d'essence, c'était correct. Euh, C'est sûr qu'en été, j'aurais fait mieux. Euh, Subaru n'est pas nécessairement reconnu pour avoir des véhicules qui sont très, très gourmands. Euh, j'ai fait beaucoup de, 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 de semaines avec des moyennes en bas de 8 litres avec certaines Subaru. Là, j'ai eu 8,2 litres euh, au 100 km de moyenne pour, euh, pour ma semaine. Donc, euh, j'ai trouvé ça quand même bien. J'ai fait environ 800, 850 km avec pendant le temps des fêtes, pendant mes deux semaines que je l'ai eu. Euh, donc, j'ai trouvé, trouvé ça très bien. Je trouvé que c'est un véhicule qui est très, 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 très intéressant. Euh, côté prix, côté confort, côté ce que le véhicule offre, là, je pense que c'est un des bons choix chez, chez Subaru.
1: La grande question, c'est est-ce que c'est un utilitaire sport
0: C'est la question à poser.
1: Hein? <rire> on ne se lancera pas là-dedans. <rire> non, non. On
0: pas le goût de se faire ramasser dans les médias sociaux, donc on va juste laisser ça comme ça.
1: Oui, mais fallait que je la pose. C'est
0: un véhicule très pratique qui peut être utile, donc est-ce que c'est un utilitaire? À vous de décider. Euh, donc, c'est pas mal ça pour cette semaine. Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
1: Ben, euh, évidemment, mon... la, la meilleure façon, c'est mon Facebook, Marc Bouchard, sinon mon blog marcbouchard.ca. Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, Marc Souligné Bouchard. Euh, et bien sûr info à sarouleradio.com qui est l'adresse que l'on partage tous les deux mon cher.
0: Exactement, moi c'est sur Twitter Scalazormo, sur Facebook Luc Desormo, sur Instagram Desormo Luc. vous pouvez nous télécharger à travers iTunes, Google Play ou vous pouvez nous écouter à travers Spotify. Vous pouvez aussi aller directement sur sarouleradio.com, trouver l'émission euh, que vous voulez et juste cliquer sur le petit bouton « play » pour l'écouter directement sur le site ou le télécharger si ça vous intéresse aussi. Si vous êtes plus radio web, bien, on a sportradio.ca et Radio Média Plus qui nous euh, diffusent euh, dans la semaine ou sinon le week-end. Donc, regardez les horaires sur les sites et vous pourrez nous écouter là aussi si ça vous intéresse donc merci Marc d'avoir fait cette autre émission avec moi cette semaine et puis on dit aux éditeurs merci d'avoir écouté puis on se dit à la prochaine pour une autre émission qui devrait être, si tout va bien, la semaine prochaine
1: donc, ouais et prudence sur la route mon cher, pour oui. la, la, le week-end Oui. Enfin, alors on aimerait ça vous revoir avec nous la semaine prochaine
0: exactement, donc attention à vous et on se reparle la semaine prochaine bye